0: So eine professionelle medizinische Fußpflege kann ruhig schon auch im früheren Alter in Anspruch genommen werden, wenn Probleme bei den Füßen da sind. Also gerade PTA, die den ganzen Tag auf den Beinen stehen, kriegen oftmals schon früher Probleme und sollten eben da dann auch schon handeln.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Meine Kollegin Stefanie fassnacht hat für unsere aktuelle Episode wieder einmal und wieder einmal mit großer Freude PTA und rezeptur Sarah Siegler interviewt. Dieses Mal geht es um das Thema Fußpflege, was durchaus spannend sein kann wie ich mich beim Reinhören in den Podcast habe überzeugen können. Denn es gibt nicht nur kosmetische, sondern natürlich auch medizinische Aspekte. Sarah hat es einfach drauf, uns zu beschreiben, was wir mit den Pflegesünden aus dem letzten Winter machen. Seien Sie gespannt und hören Sie rein. Grüß Gott und hallo nach Biesingen in die Erdelt-Apotheken. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja. Hallo Steffi, schöne Grüße aus dem Schwabenland. Ja, mir
1: geht es sehr gut. Fein. Sarah, draußen wird wärmer, die Röcke und die Hosenbeine werden kürzer und die Schuhe luftiger. Und dann kommen nicht nur die Füße, sondern eventuell auch die Pflegesünden aus dem letzten Winter zum Vorschein. Aus gegebenem Anlass möchte ich mich daher mit dir über Fußpflege unterhalten, wobei es bei Fußpflege ja nicht nur um ästhetische, sondern durchaus auch um medizinische Aspekte geht.
0: Genau, also das Thema Fußpflege ist wie immer sehr interessant und up-to-date sobald die ersten Sonnenstrahlen rauskommen.
1: So ist es. Kurze Zwischenfrage, wie sieht's denn bei dir aus? Du als PTA bist ja auch den ganzen Tag auf den Beinen und strapazierst deine Laufwerkzeuge ganz ordentlich, denke ich mal. Bist du ein Fan von Fußpflege oder was gönnst du dir an Pflegeeinheiten, um deine Laufwerkzeuge so ein bisschen, ja,
0: es ihnen gut gehen zu lassen? Also ich bin da wirklich sehr konsequent und creme meine Füße auch jeden Abend ein. Und vor allen Dingen achte ich bei der Arbeit auf bequemes Schuhwerk. Denn da ist es wirklich so, schöne Schuhe beim Arbeiten sind meistens nicht bequem genug, dass man den langen Arbeitstag auf den Füßen dann auch durchhält. Und da tue ich mir was Gutes, indem ich wirklich bequeme Latschen trage.
1: Das ist sehr weise, glaube ich, von dir. In der Juni-Ausgabe von das PTA-Magazin werden wir in der Serie Rezeptur ein milchsäurehaltiges Salicylsäurekolodium vorstellen. Das dient zur Ablösung von Hornhaut an den Fußsohlen oder an den Füßen und das hat eine alte Dame von ihrer Fußpflegerin empfohlen bekommen. Ich denke mal, jeder wird diese Rezeptur schon mal in irgendeiner Form als Fertigarzneimittel abgegeben haben, dass man sie jetzt in der Rezeptur selber herstellt. Das habe ich, glaube ich, ist etwas ungewöhnlicher. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was das Besondere ist an der Rezeptur?
0: Die Grundlage ist eine ganz besondere und zwar arbeiten wir hier mit einem elastischen Collodium. Das ist ein Mittel, was sich sehr gut punktuell und auch nur auf den betroffenen Stellen auftragen lässt. So bleibt einfach die gesunde Haut darum geschont. Die flüchtigen Bestandteile zerfliegen, nachdem das aufgetragen wurde und zurückbleibt dann ein sehr dünner Film, was vor allen Dingen, wenn man eine Behandlung auf der Fußsohle macht, überhaupt nicht stört beim Laufen. Der Film selber kann dann zur Entfernung ganz einfach abgezogen werden.
1: Also dieses Collodium oder Collodium dac das ist so eine viskose Lösung, ne? die besteht aus Äther, Ethanol und Zellulose-Dinitrat. Und diese flüchtigen Bestandteile, die verfliegen dann. Genau. Und wenn man die Rezeptur herstellt, kommt ja noch Rizinusöl dazu und dann entsteht das elastische Kolodium. Ne? Genau so ist es. Ja, du hast gerade gesagt, das lässt sich sehr gut punktuell auftragen. Sollte man vorsichtshalber trotzdem noch die gesunde Haut mit so ein bisschen Fettcreme schützen oder ist das nicht unbedingt nötig?
0: Also in dem Fall ist es nicht unbedingt nötig, weil das wirklich nicht drüber hinausfließt. Man kann aber natürlich nach der Behandlung die Haut schon auch wieder sehr gut pflegen.
1: Okay. Und im Umgang mit dem Kolodium selber gibt es ja in der Rezeptur so ein bisschen was zu beachten. Kannst
0: du da noch ganz kurz was zu sagen? Genau, also vor allen Dingen diese flüchtigen Bestandteile wie Äther verfliegen eben schnell, was in der Anwendung auch sein soll, aber während der Herstellung eben nicht. Das Kolodium dickt sonst sehr gerne ein und wird auch unbrauchbar. Darum sollten wir bei der Herstellung am besten auf eine verschließbare Flasche, in der das dann verschüttelt wird, achten. Und die Flasche selber, also das Vorratsgefäß, sollte immer sehr gut verschlossen werden, wenn man es lagert. Dazu dient es zum Beispiel, wenn man die Flasche einfach ganz kurz auf den Kopf stellt, dann wird sozusagen der Flaschenhals und der Deckel von innen wie versiegelt und dadurch bleibt das dann auch im Standgefäß sehr lange haltbar. Mhm.
1: Sonst habe ich nachher nur eine eingedickte Lösung.
0: Genau, also das kann man Und gar nicht mehr aus der Flasche rausleeren.
1: Ja, wenn die Kunden das zu Hause haben, sollten sie die Flasche auch gelegentlich auf den Kopf stellen oder ist es dann nicht nötig?
0: Wenn man es längere Zeit nicht mehr verwenden möchte, dann kann man das sehr gut machen. Ansonsten verklebt es schon auch, wenn man es jetzt ständig auf den Kopf dreht zu Hause. Ich würde es wirklich nur empfehlen, wenn man es dann wieder bis zur nächsten Saison quasi ähm, noch im Schrank lagern möchte. Okay. Viele ältere Menschen,
1: die leiden ja unter Verhornungen oder Druckstellen an den Füßen. Das ist kommt oft daher, dass sich einfach mit zunehmendem Alter Fußfehlstellungen entwickeln und sich die Druckverhältnisse an den Füßen ändern. Was sollten denn alte Menschen oder was empfiehlt zu alten Menschen grundsätzlich für ihre Fußgesundheit?
0: Also dadurch, dass man eben auch die Probleme selber nicht mehr so gut an den Füßen sieht, weil man nicht mehr so gut runterkommt und dann auch die ideale Pflege gar nicht mehr durchführen kann, Wäre es schon zu empfehlen, wenn man diesen Job einfach jemand anderem überlassen würde, sprich ein Profi, der sich wirklich um die Fußgesundheit kümmert. Dazu gehört, finde ich, neben der Pflege aber auch ein Orthopäde, den man einfach regelmäßig besucht, um solche Fußfehlstellungen festzustellen und dann auch die richtige Versorgung durch die Orthopädietechnik, wie zum Beispiel Einlagen oder wenn das dann nicht mehr ausreichend ist, auch Spezialschuhe.
1: Und du sagst gerade, du würdest deine Füße nur einem Profi anvertrauen. <lacht> ja, wie weiß ich denn, ob das ein guter oder ein schlechter Fußpfleger ist? Was gibt es denn da für Kriterien, die ich bei der Auswahl beachten sollte?
0: Also es gibt eben Fußpfleger, die oftmals nur so einen Schnellkurs besucht haben, die dann zum Beispiel, um die Füße jetzt wieder Sommerfit zu machen, ein bisschen Hornhaut wegzumachen, die Nägel schön zu lackieren, wenn keine größeren Probleme da sind, die idealen Personen sind. Wenn man aber Vorerkrankungen wie zum Beispiel Diabetes hat oder eben wirklich schon stark eingewachsene Nägel oder Hühneraugen in die Richtung, dann sollte wirklich eine medizinische Fußpflege her. Die haben auch eine fachlich fundierte Ausbildung und ein Zertifikat über ihre medizinischen Kenntnisse und können dann wirklich Probleme an den Füßen explizit behandeln, sodass das auch langfristig wegbleibt.
1: Also medizinische Fußpfleger, äh, einen Podologen, ne? Genau. Ja, und so als Tipp, Podologen in seiner Nähe, die findet man zum Beispiel auf der Website des Deutschen Verbands für Podologie. Da kann jeder gucken, wen... Wer Genau, was für Praxen es bei ihm in Wohnortnähe gibt. Genau. Wenn ich jetzt meine Füße daheim pflegen möchte, was... Rätst du den Leuten, was sie grundsätzlich beachten sollten?
0: Also man sollte auch zu Hause auf die Hygiene achten und die Fußpflege jetzt nicht unbedingt auf einem Teppich durchführen, sondern auch da auf, <lacht> ja, auf eine gut wischbare und auch desinfizierbare Fläche achten, sodass man also danach auch wieder alles sehr gut sauber machen kann. Und auch die Geräte, die man verwendet, also Nagelfeilen oder eben auch Nagelknipser, das sollte wirklich alles wieder desinfiziert werden. Damit also man einfach da auch eine Ansteckung an gesunden Nägeln, wenn schon Probleme da wären, zum Beispiel vermeiden kann. Also Fußpilz, genau. ganz konkret. Ja.
1: Ne? Ja. Gut, in der Regel fängt ja so eine Fußpflegeeinheit mit einem Fußbad an. Erklär doch mal kurz, warum das sinnvoll ist und was du da für Zusätze empfiehlst.
0: Ein Fußbad bringt einfach eine sehr gute Erweichung von der Hornschicht, so dass man wirklich eine schmerzfreie und auch ein bisschen stärkere Hornhautentfernung danach durchführen kann. Das kann man zum Beispiel mit einem Bimmstein dann sehr gut machen. Auch die Nägel lassen sich aber echt sehr viel einfacher schneiden. Und ich empfehle auch gerne, wenn wirklich Schweißfüße da sind, dass man gelbstoffhaltige Zusätze mitverwendet. Denn die bringen den Vorteil, dass die diese Schweißdrüsen ein bisschen zusammenziehen, sodass auch dann das Schwitzen nach diesem Fußbad reduziert wird.
1: Mhm. Ja, Schweißfüße gerade im Sommer ist ja tatsächlich oft ein Problem. Hornhaut empfehlen, Bimsstein. Was hältst du von diesen
0: Hornhauthobeln? Ich finde, mit denen sollte man sehr vorsichtig umgehen. Also für Diabetiker zum Beispiel komplett verboten, meines Erachtens nach. Und den Hornhauthobel wirklich auch nur sehr gezielt einsetzen. Mit dem Bimmstein kann man sich nicht so stark verletzen, denn Verletzungen sind halt auch immer eine Eintrittspforte für Keime wie ein Fußpilz und daher nicht so gut geeignet.
1: Und wenn man zu viel von der Hornhaut wegmacht, Verletzung ist das eine, aber es tut ja dann auch weh, wenn man laufen muss oder draufstehen ja. muss. Ja. Das ist auch unangenehm. Ne? Nägelknipsen, wenn sie aufgeweicht sind, funktioniert es besser. Kannst du noch ganz kurz sagen, was man beim nagel -Einkürzen beachten sollte?
0: Die Nägel sollten schon kurz, aber auch nicht zu kurz gemacht werden. Und vor allen Dingen an den Ecken sollte man gerade abschneiden. Denn sonst führt es oftmals dazu, dass diese Ecken eben einwachsen. Sollte das einem doch mal passieren, am besten dann Beta-Isodona drauf machen und gleich einen Termin bei der Fußpflege machen, damit dann sich professionell drum gekümmert wird. Mhm.
1: Empfiehlst du, wenn die eingewachsen sind oder wenn vielleicht schon so eine Art Umlauf entstanden ist, auch noch so eine Seifenlauge, also ein Fußbad mit Seifenlauge und dann Beta-Isodona oder eher nicht mehr, also mit Kernseife zum
0: Beispiel? Doch, also wenn es wirklich eingewachsen ist, ist es ein altbewährter, sehr guter Rat, mit Sapokalinus einfach ein Fußbad zu machen, damit dann wirklich auch schon mal so ein Anlösen stattfindet. Das hat sich in der Praxis wirklich sehr gut bewährt.
1: Und dann die Beta-Isodona anschließend drauf. Genau. Ja. Gut, ich habe jetzt meine Nägel ordnungsgemäß geknipst, ich habe die Hornhaut entfernt, dann braucht meine Fußhaut natürlich auch Pflege, sprich sie muss eingecremt werden. Wenn ich jetzt nicht, keine größeren Probleme habe. Was sollte dann eine Fußcreme enthalten, damit einfach die Haut an den Füßen weich und geschmeidig bleibt?
0: Von der Galenik her empfiehlt sich da immer eine Feuchtigkeitspflege, denn der Haut fehlt oft die Feuchtigkeit. Und neben der Feuchtigkeit ist auch Urea ein sehr guter Faktor, der diese Feuchtigkeit gut bindet. Vorsichtig sollte man mit sehr reichhaltigen Formulierungen sein, denn dabei besteht Rutschgefahr. Also gerade für die älteren Personen, wenn das ein Produkt ist, was nicht sofort einzieht, muss man wirklich vorsichtig sein, dass man sich da nicht noch verletzt, indem man ausrutscht im Bad auf den Fliesen. Und dann der Oberschenkelhalsbruch möglicherweise genau. verprogrammiert ist. Genau, ne? das wäre wirklich ein Klassiker darunter. Mhm. Ja. Es gibt dann auch noch diese speziellen Schrundensalben, denn wenn wirklich ein Riss in der Haut ist, der tief geht, da sollte man möglichst kein Urea auftragen, denn das brennt sehr stark. Da empfiehlt sich dann zuerst mal mit einer Fettpflege zu arbeiten, bis dieser Riss wirklich zugewachsen ist. Man kann dann auch, um den Okklusionseffekt ein bisschen zu verstärken, sehr gut Socken drüber zu ziehen. Oder eben ganz neu gibt es da auch diese Fußmasken, die schon in so einer Einwegsocke drin sind. Die finde ich da auch ganz praktisch.
1: Mhm, ja, das klingt super. Gut, also Risse schrunden, erstmal mit Fettsalbe versuchen zuzukriegen. Wenn die Haut dann wieder einigermaßen zu und geschmeidig ist, dann kommt Urea mit ins Spiel.
0: Genau, das wäre die perfekte ja. Reihenfolge. Okay, gut.
1: Sonst noch irgendwas, was du Leuten zur Fußpflege mit auf den Weg gibst bei der Beratung in der Apotheke?
0: Man sollte sich eben keinesfalls schämen, einen Profi mit dazu zu holen, wenn man das selber nicht durchführen kann. Dafür gibt es die speziell und man hat wirklich deutlich weniger Probleme auch im Alter, wenn man das schon rechtzeitig anfängt. Also, so eine professionelle medizinische Fußpflege kann ruhig schon auch im früheren Alter in Anspruch genommen werden, wenn Probleme bei den Füßen da sind. Also, gerade. PTA, die den ganzen Tag auf den Beinen stehen, kriegen oftmals schon früher Probleme und sollten eben da dann auch schon handeln.
1: Ja, und Fußpflege ist ja zum Beispiel bei Diabetikern auch eine Kassenleistung. ne?
0: Ja, das und sollte dort auch wirklich in Anspruch genommen werden. Genau.
1: Ja, Sarah, wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Zeit. Wie immer, dein Aufreger der Woche, positiver oder negativer Art.
0: Ja, ich hatte eine ganz lustige Begegnung mit einer älteren Dame, die bei uns Hühneraugenpflaster gekauft hat und dann kurze Zeit darauf wieder noch mal in die Offizien zurückkam und meinte, sie bekommt es jetzt nicht hin, ich soll ihr doch bitte das Pflaster jetzt aufkleben. Und oh, schön. <lacht> Ja, ich war dann ein bisschen zurückhaltend und wollte das auch nicht so gerne machen und habe ihr, hab ihr dann eine sehr gute medizinische Fußpflege bei uns im Ort empfohlen und wollte ihren Flyer mitgeben. Den hat sie mir dann erst wieder auf den Tresen zurückgeknallt und meinte, so einen Termin vereinbaren, das kann sie jetzt auch nicht selber. Ich soll ihr das doch machen. Und das habe ich danach wirklich gerne für sie getan, weil so ein Telefonanruf kostet mich nicht viel und die Kundin war wirklich sehr dankbar und zufrieden weil sie dann wirklich auch schon am nächsten Tag kommen durfte und dort dann sehr gut versorgt wurde. Ja, das ist doch
1: schön. Also man muss wirklich alles können in der Apotheke.
0: Absolut. Telefonieren ist da so die Grundleistung. ne? Genau, und das kostet nicht viel Mühe. Ich finde, das kann man immer machen als ja. Serviceleistung. Da
1: hast du recht. Alles klar, meine Liebe. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Sei gut zu Fuß und bis demnächst wieder.